0: MKR das Magazin alles rund um Kirche Glaube und mehr aus dem Erzbistum München und Freising Heute mit Ivo Makota. Ja und auch heute schauen wir wieder was bei unseren Nachbarbistümern so los ist Ja und deshalb gebe ich jetzt ab an meine Kollegin Claudia Breski
1: Neues aus unseren bayerischen Bistümern Heute das Bistum Regensburg. Es ist schon enorm, wie viele Gebetsbücher es auf dem Markt gibt. Wer eine sucht, der hat die Qual der Wahl angesichts eines riesigen Gebetsschatzes angesammelt über Jahrhunderte. Und doch hat das bischöfliche Ordinariat Regensburg jetzt ein weiteres Gebetsbuch herausgegeben. Es ist eine Gebetssammlung für die ganze Familie, hat uns Diakon Peter Nickel verraten. Sie kommt damit dem Wunsch von Bischof Rudolf Fuderholzer nach, dass Familien wieder mehr zusammen ins Gebet kommen sollen, die Hauskirche wie der neuen Schwung bekommen soll.
2: So eine Gebetsammlung. wie wir jetzt erstellt haben, gibt es so noch nicht. Auch auf dem deutschen Markt gibt es sowas nicht. Also Gebete zu haben für jung und alt, für Lebenslagen, wo ich himmelhoch jauchzend bin, bis zu Tode betrübt. Also für alle Situationen, die das Leben so bereit hat, ein Gebet an der Hand zu haben. Das war so die Idee.
1: Peter Nickel und sein Redaktionsteam haben Gebete zusammengesucht von katholischen, evangelischen, orthodoxen Christen aus dem Judentum, von Theologen, Heiligen und Menschen wie du und ich. 257 Gebete sind es geworden.
2: Wir gehen praktisch vom Anfang des Lebens bis zum Ende des Lebens hin und bieten da eben Gebete durch unsere ganzen Alltags- und Lebenssituationen hindurch.
1: Es gibt Gebete in Krankheit und Leid, Gebete in Natur, Freizeit und Urlaub oder auch Gebete in besonderen Anliegen und Situationen. Also zum Beispiel für unsere gerade geforderten Abiturienten.
2: Natürlich. Gibt es auch für Prüfungssituationen, für Übergänge, dass ich von der einen Schule in die nächste Schule wechsle oder von der Schule zur Uni oder in die Ausbildung. Wir haben eigentlich alle Bereiche hoffe ich, erfasst und ich bin gespannt auf Rückmeldungen, ob wir einen Bereich vergessen haben.
1: Licht erfüllt ist der Titel des Buches und deswegen strahlt einen das Buchcover auch in gelb und orange an. Zur Zielgruppe gehören vor allem Menschen, die Hilfe dabei brauchen, mit Gott ins Gespräch zu kommen. Diakon Peter Nickel hört nämlich immer wieder diesen Satz.
2: Ich würde ja gerne beten, aber ich weiß nicht mehr wie. Und diese Sorge ein bisschen zu nehmen, war so ein Element, warum wir uns auch auf diesen großen Weg gemacht haben, weiten Weg gemacht haben.
1: Erschienen ist die Gebetssammlung im Pustet Verlag. Der Preis liegt bei 12,95 Euro, bestens geeignet als Geschenk.
2: Gerade wenn ich einen Geburtstag oder einen Besuch habe oder die Erstkommunion kommt, die Firmung kommt oder irgendwelche Jubiläen gefeiert werden, glaube ich, ist das ein ein schönes Geschenk, das man mitbringen kann. Und ein Geschenk, das auch ein bisschen Tiefe bringt und eine Wertschätzung auch dem Gegenüber entgegenbringt. Allein dadurch, dass das Buch auch so wertig gearbeitet ist.
1: Licht erfüllt. Ein Buch, das in Familien und in Lebenspartnerschaften eine Rolle spielen kann. Nicht nur zum beten, sondern auch in Gemeinschaft.
0: Seit Samstag ist es nun offiziell. Der ehemalige Prinz ist jetzt König Charles III. Ein Titel, der für Pfarrer Rainer Maria Schießler allerdings viel mehr ist als nur ein Amt. Was er dem neuen Monarchen wünscht, warum jeder von Geburt an schon König sein kann und was das überhaupt mit dem Vatikan zu tun hat, das hören Sie in der neuesten Folge von Schießlers Woche.
1: Schießlers Woche.
3: Hier spricht der Pfarrer. Die Königin ist tot. Es lebe der König. Das ist also seit diesem Wochenende das Motto in England und überhaupt auch bei uns in Europa oder auf der ganzen Welt. Dabei sind es eigentlich zwei Welten, die da im Widerstreit liegen. Da ist diese höfische Gesellschaft des britischen Königshauses. Man kann sagen, die letzte seiner Art, seiner Bedeutung und Aufmachung, aber neben dem Vatikan. All diese Bilder, die wir da geliefert bekommen und auch zukünftig sehen werden, sie sind einfach beeindruckend. Da war vergangenes Jahr das 70. Thronjubiläum von Queen Elizabeth mit der traditionellen jährlichen Geburtstagstruppenparade Trooping the Color. Ach, was haben wir uns doch daran gewohnt, dass diese Frau fast ein Jahrhundert im Amt war, auf dem Thron saß, sie gehörte einfach zu unserem Leben. Darum war ihr Tod, wenn auch erwartbar, doch ein Schock für viele Menschen. Bis zum buchstäblich letzten Atemzug lebte sie dieses Amt, empfing nochmal die neue Premierministerin, ging dann in ihre Kammer zurück, um zu sterben. Gerade diese Nähe der beiden Todesfälle der Queen und vom Papst Benedikt haben auf besondere Weise die Verbindung und die Wurzeln dieser beiden Ämter und Strukturen gezeigt. Auch als Ruhestandspapst lebt man dieses Amt bis zum letzten Moment. Die Riten der Verabschiedung und Beisetzung sind miteinander eng verknüpft. Beim Papst zum Beispiel stellt der sogenannte Kamilengo mit einem goldenen Hammer, mit dem er die Stirn des toten Papstes berührt, dessen Tod fest und leitet die Neuwahl des neuen Papstes das Konklave ein. Bei der Queen zerbricht der Ranghöchste Beamte einen weißen Stab, der noch auf ihrem Sarg abgelegt war, als Zeichen dafür, dass ihr Dienst für die Monarchie nun endgültig beendet ist. Beide Zeremonien sind so würdevoll, erhaben und ganz unaufgeregt wird mit dem Tod umgegangen. Man spürt, dass das gut tut, einem selbst irgendwie den Schrecken vor dem Tod nehmen kann. Das ist kein bloßes Schauspiel, sondern eine ergreifende Darstellung. Das Leben, unser Einsatz ist immer ein Dienst für die Menschen bis zum Tod. Nun lebe der König, King Charles III., er hat ja lange gewartet bis zu seiner ersten Festanstellung und bekommt auch nicht gleich seine Anfangsfehler verziehen, als wenn er ein junger Regent wäre, wie seine Mutter damals gewesen ist. Aber man spürt, er nimmt die Sache ernst und er will es gut machen. Es ist ein Amt, ein Dienst für die Menschen. Sein Deutschlandbesuch vor kurzem in Berlin und Hamburg hat es gezeigt, dass es auch wirklich gut kann. Sein ökologisches Engagement ist nicht gespielt, sein Einsatz... Für die Menschen ist engagiert und ehrlich, sein Auftreten wirkt besonders bescheiden, ohne Arroganz und Überheblichkeit, sein Interesse ist nicht vorgetäuscht. Chapeau, Herr König, dachte ich mir, ohne jetzt gleich zum glühenden Monarchisten werden zu müssen. Man muss es auch nicht, aber sollte doch dieses Amt etwas verstehen, lernen wollen, will man darüber reden. Er, der Amtsträger, verbindet nun mal die Menschen und das Volk ein, er gibt Rückhalt und Zielstrebigkeit, so wie es eine Elisabeth nach dem Zweiten Weltkrieg beispielhaft gemacht hat und was man ihr immer hoch anrechnen wird. Nein, ich brauche jetzt keinen König hier. Ich habe ja als Katholik das Papstamt. Seit der Trennung der anglikanischen Kirche von Rom ist ja der englische König auch Oberhaupt dieser Kirche. Hüter des Glaubens heißt es offiziell. Es haben sich sozusagen zwei Parallelstrukturen vom Führungsmodellen herausgebildet. Beiden gleich ist, dass sie heute keine irdische Macht mehr besitzen, weder der Papst noch der König von England. Sie können politisch nicht eingreifen, den Brexit nicht verhindern, einen Krieg wie in der Ukraine nicht stoppen, die Wirtschaft im In- und Ausland nicht steuern. Sie sind ein moralisches Amt, ein sichtbares Zeichen dafür, dass nur gemeinsam Communio möglich ist, in der jeder seine Aufgabe verantwortungsvoll übernimmt. Und dann ist da die andere Seite, die andere Welt, dass uns nicht Monarchisten so Unglaublich auf die Hutschnur geht dieses ganze Geplänkel nebenbei. Die Skandale und das Geplapper, das Getue um scheinbar so wichtige Menschen bei diesen Royals. Diese beiden Nervensägen sollen endlich mal Ruhe geben und sich um ihre Kinder kümmern, seufzt mal Harald Schmidt über Prinz Harry und seine Megan. Und es stimmt, es ist mir sowas von egal, wer von den beiden jetzt zur Gründung kommt und wer nicht, wer wo sitzen darf, auf dem Balkon hinaustreten darf, ob Megan die Kate nun mag oder nicht und so weiter und so weiter. Was soll denn dieser Humbug angesichts täglicher unzähliger Opfer in weltweit wütenden Kriegen, ob Ukraine, Sudan, Jemen und wo noch alles? Haben die keinen Anstand, sich bitte doch etwas zurückzunehmen und vor allem nicht so wichtig zu nehmen? Die sind doch nicht der Nabel der Welt. Wenn man bedenkt, dass dem Königshaus diese Eskapaden nicht nur unangenehm sind und die Berichterstattungen darüber auch eine gezielte Werbeeinnahme für alle Beteiligten bedeutet, das ist natürlich Merchandising und zwar irgendwie von seiner schmutzigen Seite, aber sie funktioniert. Dann erscheint alles natürlich schnell wieder in einem anderen Licht. Naja, es ist menschengemacht, was sonst und es ist alles Business. Das Amt aber ist viel, viel mehr. Kardinal Marx hat bei der Krisenmesse in der Karwoche heuer Münchner Dom bereits darauf hingewiesen und wir haben es jetzt gesehen. Der Höhepunkt der Krönung war nicht das Aufsetzen dieser Krone auf das Haupt des neuen Königs. Eine Krone kann jeder tragen, aber wirklich annehmen soll es der, der dazu bestimmt und berufen ist. Das drückt die Salbung aus, in unserer Kirche die Salbung mit Krisamöl. Und hier beginne ich jetzt zu brennen. Bei der Taufe ist jeder von uns schon einmal zum König gesalbt worden. Und nicht nur das, zum König, zum Priester und zum Propheten wurden wir gesalbt. Wir sind nicht nur Papst, wie die Bildzeitung damals titelte, 2005, als Josef Ratzinger zum Papst gewählt wurde. Wir sind schon längst König seit der Taufe. Jeder von uns. Es genügt niemals, wenn nur einer diese Würde besitzt. Alle tun es, alle Christen, ein ganzes Volk. Und wie die Salbung selbst, soll uns diese Würde unter die Haut gehen. Das ist nichts Oberflächliches wie eine Kopfbedeckung, wie eine Krone. Bei aller Distanz, also zu einer Monarchie, die wir hier so nicht kennen, wir können alle etwas für uns lernen, vor allem Respekt voreinander und vor allem Würde, die einem jedem unabsprechbar ist. Ich wünsche dem neuen König viel Kraft, Erfolg, aber vor allem eine leidenschaftliche gelebte Hingabe und Freude für sein Wirken als König. Er hat es nicht verdient, König zu sein, denn sowas verdient man nie, sondern man kriegt es angetragen, übertragen. Wolltest du schon als Kind Papst werden, fragte mal ein kleiner Bubu unser Papst Franziskus bei einer Audienz. Seine Antwort war deutlich. Wer das will, der ist verrückt. Ich denke schon, dass auch der neue König Charles III. mit diesem Bewusstsein in seine Krönung hineingegangen ist. Nicht anders hat er es ein Leben lang gelernt. Es lebe der König. Und euch wünsche ich eine gute Woche. Euer Pfarrer Schießler.
0: Das war die neueste Folge von Schießlers Woche, ein Podcast von und mit Pfarrer Rainer Maria Schießler, den Sie jederzeit auf Münchner Kirchenradio, Spotify, YouTube und vielen anderen Podcast-Plattformen nochmal hören und abonnieren können. Oder Sie sagen einfach, Alexa, spiel Schießlers Woche. Seit letzter Woche ist es offiziell, das Bündnis Vote16 startet seine Zulassung zu einem Volksbegehren. Das Ziel, bereits 16-Jährige sollen bei der Landtags- und Kommunalwahl hier bei uns in Bayern ihr Kreuzchen setzen dürfen. Dass es jetzt endlich losgeht, das freut natürlich auch die Beteiligten aus der katholischen Landjugendbewegung und vom Bund der katholischen Jugend in Bayern. Landesvorstand Florian Hörlein. Ich glaube, seit 1995 fordert der BDK Bayern eine Absenkung des Wahlalters. Junge Menschen wollen mitbestimmen und können mitbestimmen. Das ähm, erleben wir tagtäglich bei uns in den Jugendverbänden. Da wird diskutiert, der Lebensraum gestaltet, wir sind ja Werkstätten der Demokratie. Und dass wir jetzt heute eben an den Punkt kommen, wo wir tatsächlich Unterschriften sammeln, wo wir begeistern können und versuchen können, das tatsächlich umzusetzen in Bayern, das ist ein großer Schritt für die Jugendarbeit und vor allem für die katholische Jugendarbeit in Bayern. Häufig lautet ein Gegenargument, dass die Jugend zu wenig interessiert und informiert wäre. Philipp Seitz, Präsident des Bayerischen Jugendrings, stimmt dem nicht zu. Die junge Generation ist momentan so
2: politisch wie schon lange nicht mehr. Und wir sehen ja auch, dass die aktuelle Multikrise junge Menschen wirklich beschäftigt. Wir haben den Krieg in der Ukraine, der junge Menschen umtreibt. Wir haben die Nachwirkungen nach der Corona-Pandemie, wo junge Menschen einfach gesehen haben, dass sie erst zu spät ja wirklich auf dem Schirm der Politik Und Von daher braucht es das ganz dringend, dass man sagt, wir rücken jetzt junge Menschen in den Fokus und wir senken das Wahlalter, damit eben auch die Politik sich insbesondere auch auf diese Zielgruppe künftig mehr fokussiert und konzentriert.
0: Also mehr Aufmerksamkeit durch eine wirkliche Stimme in der Gesellschaft. Deshalb soll jetzt ein Volksbegehren zu einer Gesetzesänderung führen und den 16-Jährigen das Wahlrecht einräumen. Jörg Siegmund von der Akademie für politische Bildung in Tutzing sieht darin auch eine Chance. Wer frühzeitig anfängt, sich für Politik zu interessieren, und das ist ja mit der Wahlteilnahme auch
2: verbunden, der wird das sozusagen internalisieren, der ist mit den Vorgängen vertraut, mit den Abläufen vertraut. Und da ist eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass diese Menschen auch später sich in unserer Demokratie engagieren, auf verschiedenen Ebenen, zum Beispiel eben auch später durch eine Wahlteilnahme.
0: Ja und jetzt müssen für die Zulassung zu einem Volksbegehren erstmal 25.000 Unterschriften gesammelt werden. Listen finden Sie in jedem Kreis und Jugendring über Vote16. Wir drücken Ihnen auf jeden Fall die Daumen. MKR. Egal ob die Familienfeier am Wochenende, die bestandene Abiturprüfung oder auch etwas ganz anderes. Es gibt Dinge, an die erinnert man sich gern. Und das auch noch Tage später. Kurz Highlights, die einem in Erinnerung bleiben. So wie jetzt von meinem Kollegen Corbinian Bauer.
2: Das Highlight der Woche.
0: Hallo, ich bin Corbinian Bauer, Moderator und Redakteur hier beim MKR. Und mein Highlight der Woche ist Freibier. Das sagen vermutlich die wenigsten nein, aber man braucht halt auch das nötige Glück, dass man wirklich mal Freibier bekommt. Mein Bruder und ich, wir waren da in der Oper jetzt und die Pause war gerade schon fast wieder zu Ende. Da hat mein Bruder gemeint, Mensch, so ein kleines Bier, das wäre doch jetzt noch was. Dann aber die Ernüchterung, an der Bar kann man auch nur Bar zahlen. Pech gehabt, wenn man kein Kleingeld mehr dabei hat. Und wir wollten auch schon fast wieder gehen, so sagt der Barkeeper zu uns. Aber ihr habt Glück, gerade hat ein älterer Herr seine Biere ungeöffnet stehen lassen, weil er schon wieder zurück in den Saal wollte. Und so haben mein Bruder und ich einfach mal sehr glücklich Freibier bekommen. Jedes Mal ein Highlight. In diesem Sinne, Prost!